0: Recruiters Corner Bueno, y estamos de vuelta eh, Seguimos con más Flux Station Y ahora nos visita Mariano Obligado Él es Talent Brand Strategist Y parte del team de Recruiting en Flux IT Y viene a traernos las búsquedas abiertas que tenemos esta semana Hola marian ¿cómo estás?
1: Hola Dani, ¿cómo va eso? Hoy, hoy vamos a dividir un poquito la sección en dos partes eh, Por un lado la idea es charlar eh, un poco sobre algunas oportunidades que tenemos abiertas sabieron muchas búsquedas las últimas semanas, pero bueno, para no hacerlo tan largo, vamos a hablar de, de dos en particular. Y después la idea era también dedicar un minutito a, a dar algunos tips para, para los que están buscando trabajo, sabiendo que, que también hay mucha gente que está eh, todos los días insertándose en el mercado IT. Y, y bueno, capaz que les cuesta muchas veces conseguir la primera experiencia, así que la idea va a ser colaborar un poquito también con eso, Daré
0: ¿vale?
1: Respecto de lo que es proyecto, eh, eh, estamos con búsquedas por un proyecto bastante grande, que venimos trabajando hace unas semanas y tiene que ver con esto que venimos haciendo hace tiempo, de acompañar eh, la transformación digital de, de lo que son los principales players financieros. En este sentido les puedo asegurar que estoy seguro que muchos de los oyentes tienen alguna, instalado algún home banking de, de clientes nuestros, eh, pero bueno pueden meterse también en la página de Flux a, a chequear el portfolio y ver los últimos trabajos que estuvimos haciendo. Y, y no solo en, en cuanto a cantidad y escala de, de clientes, sino que además están muy bien rankeados, por lo cual, venimos haciendo un buen trabajo en cuanto a calidad. ¿no? ¿Qué estamos haciendo en estos proyectos nuevos que surgieron las últimas semanas? En este caso estamos colaborando con la creación de una, de una nueva plataforma de microservicios, así como con la pata mobile de, de estos players. Eh, y, en, y en el marco de, esto, de estos proyectos eh, vamos a estar incorporando tanto arquitectos eh, de software como perfiles Ionic. Eh, Ionic es un framework de, de JavaScript que, que un poco combina HTML, CSS y JavaScript eh, híbrido, ¿no? Lo que hace, ¿qué quiere decir híbrido? Que eh, estos desarrollos después tienen como resultado diferentes aplicaciones mobile pueden salir en Android o en iOS y esa es un poquito la, la gracia que tiene. Y no solo para esta posición buscamos programadores Ionic, sino que también aplicaría todo programador Angular, contemplando que es un framework bastante parecido. Eh, lo que es desarrollo en Ionic es, un, es particular y es importante mencionar capaz que eh, no son muchas las propuestas en Ionic eh, en esta magnitud de proyectos en general, si uno busca en el mercado la, las propuestas en Ionic tienen que ver con proyectos más chiquitos así que en ese sentido está bueno y es una oportunidad que, que, que está copada para el que quiera eh, trabajar en esta tecnología a gran escala ¿no? eh, eso por un lado después en lo que es el rol de, de arquitectura un poco la misión que tiene el, el rol del arquitecto en de Flux es primero y principal, y más allá del proyecto es trabajar en el squad cross de, de todos los proyectos de, en, en lo que es el squad de arquitectos de Flux pero después en lo que es el, el proyecto en particular sí va a ayudar a, a, a lo que es la, la construcción y gobierno de las capacidades de arquitectura eh, para dar soporte a toda la plataforma esto con, con el objetivo de acelerar los tiempos de definición y, y construcción de los componentes core de la plataforma y bueno, se espera que un poquito la persona que entre pueda, nada, pueda definir la arquitectura de desarrollo y diseñar y crear los componentes tanto de la parte mobile como de la plataforma de microservicios. Estos grandes rasgos. Cosas importantes y la forma que estamos, que estamos trabajando. Eh, Acá voy a usar unos términos que si me preguntaste, soy sincero, voy a hacer agua pues son cosas muy técnicas, pero, pero está bueno mencionarlas para quien sepa escucharlas. Un poquito eh, vamos a trabajar en lo que es la definición de los componentes de aprovisionamiento, configuration management y el deployment para gestionar el ciclo de vida eh, y todo esto a través de, de técnicas de infraestructura como código, haciendo foco en performance uptime, uptime deployability y hasta un poco de la, de la infraestructura subyacente. Eh, llamen a Anselmo Abadía para que nos explique todo esto, si quieren. <risa> pero, pero entiendo que la, la forma, y nada, por lo que venimos viendo, y por lo que, las charlas que venimos teniendo con los arquitectos que entrevistamos, eh, la forma de, de trabajar que, que se está tomando es bastante copada y bastante a la vanguardia. Eh, y hasta acá, presentar las dos posiciones. No sé si alguna pregunta, algún comentario.
2: Perdón, yo me meto, Marian, y le mandamos un abrazo a Anselmo, que hoy tenía una talk en el cliente, que esto es algo nuevo. Tenemos la Flux IT Talks, que empezaron a hacerse con eh, colaboradores del cliente, así que claro. están, re, están re en esa... No sé si ahora, en este momento, es la talk. Sí, en este momento está habiendo una talk especial de observabilidad. ¿Puede ser? No, de otra cosa que no sé cuál es. El. Ah, De Virtual Wallets desde el lado más de aquí. Así que un gran abrazo, Anselmo, que estuvimos ahí acompañándolo. Y a ver, no. eh, sigamos, sigamos
1: con otra búsqueda. Ahí, Hasta ahí están la, las dos búsquedas que habíamos traído hoy. Eh, la, la otra tiene que ver con de, estas dos patas que, que cumple el rol de arquitectura, en la pata mobile, es en Ionic, que es el rol que presenté al principio, que tiene que ver con esta plataforma híbrida que, que, que sale tanto en, en Android como en iOS. Así que es un poquito la... Eh, ¿Dónde aplican, Marian? ¿Dónde aplican estas búsquedas? Pueden aplicar eh, tanto por LinkedIn, en nuestra sección de Shops, como por medio de Brisi, eh, a lo que a fluxit.brisi.ichar Y si se olvidan, si no, enviando a recruiting.fluxitsoft.com, ahí seguramente vamos a estar recibiendo CVs y, y alguna de las chicas las puede contactar, o chicos... Tanto yo como Víctor, que se sumó hace, hace poco al, al equipo, pueden contactarnos por LinkedIn directamente. A mí, Mariano Obligado, Víctor Díaz, Naila Corteguera, Abigail Greenberg o Guadalupe Silveira. Es, estamos todos atentos a, a los mensajes que nos llegan y, y nada, con, hablando constantemente todos los días con diferentes candidatos. Excelente. ¿Qué más sí. tenés para contarnos? Ahora sí, esto no es búsquedas. Esto no es búsquedas, ahora sí, y una pata también que, que es divertida. La idea va a ser toda la, todos los programas traer algún tip chiquito, no, no dar una masterclass, tampoco podría darla para ser sincero.
2: Suena pero bien, suena bien.
1: Son hermosos, son hermosos. Después hay que fundamentarlo, pero ese es otro tema. <risa> La idea es bajar tips chiquitos para, para todo aquel que capaz está buscando laburo y tiene dudas de no sé, de cómo armo el CV, cómo me presento, cómo armo mi portfolio, ese tipo de cosas. Eh, en ese sentido, nada, yo no puedo dar cátedra de, de cosas técnicas, pero si los recruiters somos los que recibimos esos CVs y, y en definitiva eh, podemos dar nuestra impresión de, de, qué, de qué vemos mejor, qué qué no tanto, qué nos, nos hace más fácil el trabajo y hace avanzar más fácil los candidatos. Entonces, en esta línea hoy vamos a hablar de lo que es la priorización de la información a la hora de describir el perfil de uno, ¿no? Eh, muchas veces me, me han preguntado, ¿cómo describo lo, lo que hago en el CV? ¿Qué, qué priorizo? ¿Cómo, ¿Qué me sugerís? Y ahí un poco hay un, un pequeño ejercicio que, que no hay que tomar al pie de la letra, pero que sí sirve a, para, para uno preguntarse qué información poner, que es eh, por cada rol que uno tuvo o tiene actualmente, Hacer un listado de las 10 cosas que considera más importante. Eh, chequear que no falte nada, obviamente. Y ordenarlos, ¿no? En orden de prioridad, del 1 al 10. Una vez que esté priorizado y ordenado, borrar las últimas 7. Si borramos las últimas 7 y con esas primeras 3 se define y es representativo del rol, dejarlo así. ¿Por qué? Porque el recruiter en general o la persona de Recursos Humanos en general lee muchos CVs en poco tiempo y en la medida en que la información presentada represente mejor eh, lo, que, lo que quiere expresar el rol, va a ser más fácil y se va a entender mejor y va, el recruiter va a poder machear mucho mejor lo que quiere comunicar la persona que se postula con la posición que hay que cubrir. Así que ese es un poquito el, el tip de hoy. Ok,
2: con 10 cosas, ¿qué son? ¿10 responsabilidades, por ejemplo, de mi puesto en, en el lugar donde performeo o performo? Exacto, 10 eh, okay. tareas pueden ser. Diez tarea. diez tareas,
1: responsabilidades. Okay. Todos tenemos al menos 10 tareas, sea eh, atender el teléfono, sea. Creo que todos podemos entrar ahí, hay 10 responsabilidades. Primero, para que no se nos escape nada y después, para, para que esté bien hecho después el, el trabajo ese de priorización y que que quede realmente lo importante, ese es un poquito lo, eh, lo importante del ejercicio. ¿Qué
2: pensás Dani? ¿Cómo, ¿Cómo armaste? ¿Cómo armaron los que están acá su CB? ¿Lo recuerdan?
0: Mal seguramente. <risa> <risa> no, no pero por eso me parece súper útil esto, porque uno no sabe, o no sé, o lo hace como le parece, entonces está buenísimo.
2: Escúchame Marian, ¿y, ¿y qué hay con las eh, Presentation Letters? ¿Eso eso lo leen? Ah, re... ¡Uh, mirá! Real, no, real, real. Real, real. real.
1: Depende, depende del perfil y la realidad es que se lee muy poco. Yo no, no le pondría un mayor... O si le, si le ponen mucho esfuerzo, que sea breve. Una A mí, en general, cuando llega un CV, cuando hay media página de presentación... Eh, eso resta más de lo que sume Por más que lo que esté escrito esté escrito de manera maravillosa Y sea eh, y sea atinado En general termina restando En lo que es en la, la percepción de ese currículum ¿Por qué? Porque muestra poca capacidad de síntesis Ajá, buen dato Buen dato, buen dato Para... vos, vos que sos larguero Martín Te... te...
2: A mí me da FOMO Yo le, le, le recién chateé dije Me da Fear of Missing Out Que me sí. haga sacar siete de mis responsabilidades tipo, me, me,
1: sí, me costaría muchísimo no, Y hablar, como dije al principio No es para tomar el pie de la letra Pero, eh, pero sirve como para cranear Y hacer ejercicio de eh, Obviamente Si en esas 10 queda abajo algo Que a mí me interesa Obvio que la pongo primera Si yo estoy aplicando un puesto Que es de, no sé escritura de posteos, y es algo que hago poco, pero lo hago, y lo quiero destacar, y no es de lo más importante que hice, y capaz que lo pongo primero, eh, también hay que ser estratégico y, y objetivo, y después nunca poner algo que no, uno no pueda respaldar, sabemos que los CBs son mentirosos, entonces bueno. pueden ensalzarnos, pero después tienen que... Eh, fundamentar eso. Escuchame,
2: escuchame, acá nos llega una pregunta que dice ¿funciona si pongo algo que me muestra diferente, como para que me recuerden?
1: Diferente es ¿en, en qué medida diferente? Yo creo que no, no, digamos, en general el, el que lee el CV lo lee en función de una posición, entonces uno se podrá destacar, podrá ser gracioso, pero si no aplica... Eh, no va a ser una diferencia eh... I get it Ok, bueno el, el, el tip
2: de hoy entonces es El listado de 10 responsabilidades O tareas
1: Y hacer como ese podio Y descartar 7 de 10 Ser estratégico Uno puede ir modificando el CV Según a, a donde se postule siempre, siempre y cuando después Lo pueda fundamentar Queda mal si mentís y después haces agua y te escrachás es mejor ser honesto eh, que eso en definitiva va a dejar una buena imagen y en el largo plazo termina generando más oportunidades okay.
0: perfecto bueno Marian te agradecemos por la info lo habías dicho pero repitamos por las dudas ¿dónde pueden entrar en contacto con vos los que te están escuchando?
1: Eh, primero por Linkedin agregándome chateando eso es o, o, o a cualquiera del equipo repito los nombres por las dudas eh, Abigail Greenberg Naila Corteguera Guadalupe Silveira Víctor Díaz eh, sino por Brisi que es eh, fluxit.brisi.hr eh, y si no, por LinkedIn Shops, que ahí tenemos también eh, varios avisos publicados.
0: Perfecto. ¿Y querés mandar saludos, Mariana? ¿Fluxers?
1: Eh, a todo el equipo, a ustedes obviamente, <ríe> por todo el laburo y cómo nos acompañan diariamente, hacen magia. Eh, ...ayudándonos con, con todo... ...así que estamos... ...para que ahí. vamos
2: a estrenar cosas que no se puede decir... ...pero vamos ¿Ah? a estrenar algo re lindo... ...hay sorpresitas, que... hay va a haber muchas sorpresitas... ...así que nada... ...dirigiendo a la distancia con los Fluxers... <risa> imagínate el resultado... ...hace una
1: bomba, un loco... <risa> ...va a estar lindo, va a estar lindo... Eh, ...y después, no, a todos, a todo el equipo... ...la verdad que, que nada, las chicas del equipo... Eh, ...laburan todos los días un montón... Y hacen las cosas, hacen, hacen un doble esfuerzo para para que trabajemos de manera ordenada. Así que mis felicitaciones y agradecimiento por todo el trabajo que hacen todos los días. Las chicas y Víctor, que se suma hace poco, estoy acostumbrado a decir las chicas, pero, pero es eh, les chiques. Vendría las chicas a... y Víctor
2: es como una banda, me gusta. Claro, está bueno. <risa> Graben grabe de, grabe un demo y lo traen lo pasan.
0: Bueno, gracias Marian. Eh, vamos con un poco más de música y seguimos con más Flux Station
1: Gracias, Adiós, adiós.